0: Почему так часто после больших побед следует поражение? Почему, одержав победу в большой духовной битве, потом часто следует поражение в мелочах? Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания. Мы продолжаем цикл Облекитесь во все всеоружие Божие. Третий выпуск. Апостол Павел пишет в послании Ефессиям 6 главе, в 10 стихе: Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Хочу обратить ваше внимание на слова: Все преудалев. Все преодолев, эти слова можно перевести как «все совершив», «всего достигнув», «добившись успеха», «победив», «завоевав», «поразив», «убив». Также приведу один из примеров употребления этого слова у древнегреческого драматурга Еврипида «добиться спасения города». То есть, когда мы укрепляемся Господом и принимаем все оружие Божие, то мы можем одержать победу в битве с дьяволом против его козней. На этом месте можно было бы завершить выпуск. Но в Священном Писании после обетования о победе «все преодолев», где Павел пишет, стоит еще одно слово, которое, на мой взгляд, является ключевым в этом стихе. Смотрите, апостол Павел пишет «и все преодолев устоять». Слово «устоять» имеет также значение быть устойчивым, твердым. Выходит, что после победы важно не расслабляться, не отдыхать, но продолжать духовно укрепляться Господом и не снимать все оружие Божие, так как победа в битве еще не означает победе в войне. Интересный факт, что во время битвы римские воины никогда не оставляли оружие и не снимали с себя всего воинского облачения. Даже спали в нем, держа оружие в руках. Потому что если враг рядом, то за минуту при внезапной атаке все тяжелые металлические доспехи не оденешь. Ведь на этих доспехах было множество застежек, разного крепежа. Вот прямо как на свадебном платье. ну Кто в теме, тот поймет. И если враг неожиданно начинал то находиться невооруженным означало гибель для воина и большую вероятность проиграть битву для всей армии. Интересно, Иан Златоуст комментирует это место. «И все преодолев, то есть победив и страсти, и непристойные пожелания, и все, что причинает нам зло, ну то есть грехи, искушения, все духовные вызовы, Важно не только одолеть их, но и одолевши устоять. А то случалось, пишет Златоуз, что многие, одержавшие победу, тотчас падали, терпели поражение. Иными словами, так скажу, что победив большой вызов, многие после этого проигрывали малому испытанию. Как пример, семья которая терпит крах, начинает молиться, начинает ревновать о том, чтобы сохранить свою рушающуюся семью. И были такие примеры в церкви, которые даже я видел, когда семья э, сохранялась, они выстаивали э, в этом непростом вызове, но потом, через какое-то время, из-за какой-то обиды маленькой, просто на месте, на пустом месте, они уходили от Господа это знаете как можно сравнить с крепостью когда э, враг атакует осаждает крепость делает э, большую атаку воины отбивают ее и враг уходит и воины расслабляются идут э, пить эль отдыхать радоваться и враг смотрит э, дозорных нету все как то расслабились он делает молниеносную атаку э, крепость не готова и терпит поражение в истории э, Такие случаи бывали, когда даже хорошо вооруженная крепость терпела поражение, когда после атаки воины расслаблялись и думали, что уже все, враг отходит, но на самом деле враг просто перегруппировался и после одной атаки сделал следующую поэтому продолжая золотой уст при том после победы потребна бодрость иначе то что тебе удалось не сложить снова может подняться то есть только вот ты победил какую-то ситуацию, какой-то вызов, какой-то грех в своей жизни, и проходит немного времени, ты расслабляешься, и он вновь тебя, уже ты терпишь поражение. «Если мы не стоим», он пишет, «то восстает то, что нами не зложена. То есть если мы не бодрствуем, не продолжаем укрепляться, то восстает то, что нами побеждено. Когда же мы стоим то оно не поднимается от падения. «Пока мы бодрствуем, побежденный нами враг не воскреснет», пишет Златоуст. И заканчивает: стой бодро по окончании борьбы, и ты победитель. То есть секрет э, победы в том, чтобы после окончания борьбы стоять бодро, продолжая. То есть всю нашу жизнь мы должны вот э, укрепляться Господом, как вот написано в 6 главе послания Ефесиным, не останавливаться, то есть не то, что у нас сейчас я выиграл большую духовную схватку, теперь могу неделю духовно расслабиться. Нет, продолжать ежедневно укрепляться, пребывать в слове, пребывать в молитве, быть частью церкви, встречаться с верующими, посещать воскресные богослужения. То есть все это нам необходимо, как мы в прошлом выпуске говорили, также и прославлять Господа, исполняться Духом Святым. Поэтому еще раз, после победы нужно не расслабляться, а укрепляться, усиливаться, потому что, скорее всего, будет следующий штурм твоей крепости. В Марка 14.38 Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же не немощна. Поэтому, как только мы духовно ослабеваем наша плоть, она немощная, она терпит поражение. 1 Петра 5.8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И, и за Заметьте, львы, даже в природе, если вы смотрите, на кого нападают животные. Чаще всего на отставшего от стада э, животное, или которое больное, медленнее других. Те, которые быстро бегают, те, которые находятся вместе со стадом, они чаще всего остаются в живых, но отстающие за как-то вот потерявшиеся, их обычно львы и съедают. Поэтому пусть этот пример будет для всех нас. Помните эти примеры, эти передачи о мире диких животных. Ведь на самом деле отстающие от стада, и Иисус называет церковь, это сравнивает верующих с овечками, и говорит, что это мое стадо, Божье стадо. Петр говорит, посейте Божье стадо, обращаясь к пасторам. И поэтому те, кто от этого стада начинает отдаляться, говорят, да мне церковь в принципе не нужна, Господь мне не нужен, то они становятся легкой добычей для дьявола. Выходит, что дьявол Постоянно ищет брешь в нашей обороне, слабые места, или, как мы говорили, ждет, когда мы от стада отстанем, и ждет удобного момента, чтобы снова атаковать. Я в своей жизни часто замечал, что после больших духовных побед часто приходила такая усталость, приходила депрессия, печаль, приходили различные искушения. После больших духовных побед... Я просто, знаете, вот мог провалиться в какую-то такую вот дыру, начинать прокрастинировать, залипнуть в соцсетях, просто потерять кучу времени, поэтому для себя принял решение, если вот битва выиграна, какое-то даже мероприятие, может быть, какое-то важное воскресное служение или важная встреча, или какой-то конфликт между людьми преодолен, то надо идти восстанавливаться, высыпаться, если ты, не выс... если ты много времени, может быть, там как-то не досыпал, набираться сил, укрепляться, молиться и продолжать укрепляться Господам. Интересный момент, что в Ветхом Завете мы даже видим такие примеры, что после победы герои, такие мужи Божьи, они постились. То есть у нас сейчас как часто бывает, что мы постимся, молимся, чтобы получить ответ. Видим примеры, что даже после побед герои Ветхого Завета, они бывали, что постились и укрепились. И нам тоже важно, может быть, если какую то битва выиграна, как раз, может быть, уйти в пост, начать молиться, больше времени с Богом проводить. И этот выпуск я, наверное, хотел бы посвятить для двух категорий слушателей – так уже в завершении, да, скажу, что первое, это те, кому необходимо узнать о оружие Божьем и облачиться в него. И нам 6 глава, где написано «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, облекитесь», то есть переводится как «наденьте на себя». И это же слово употребляется в Римлянам 13-12, где написано «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем а дела тьмы и облечемся в оружие света». То же самое, вот «обличемся», это же слово стоит в оружие света. То есть дословно на день на себя это оружие света. И какой вот здесь нюанс. Здесь говорится о том, что это наше решение, одевать или нет. Это, знаете, вот как каждое утро. Вот одежда сама вот на меня не прыгает и не надевается. Это только наше решение, мое решение одеться и весь день в этой одежде ходить. Или остаться в кровати, или, не знаю, безумие безумии, просто головшом выйти на улицу ждать, пока тебе в смирительную рубашку оденут. Но почему многие христиане не используют все оружие Божье? Чаще всего потому, что не знают о нем, не умеют пользоваться. И я надеюсь и благословляю вас, чтобы эти библейские стихи в нашем подкасте при разборе, при разборе открылись нам, и мы приняли это слово и смогли воспользоваться все оружием И вторая категория слушателей ⁇ это те, кто уже слышали все оружие Божье, те, кто уже духовно зрелые христиане, они давно в Боге, но, может быть, ты опустил это оружие, снял с себя эти доспехи. И обращаясь к вам, Павел пишет в 6.13, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Вот слово «примите» дословно приводится как «возьмите в руки» или «поднимите», то есть то, что у тебя упало, может быть, дьявол выбил это оружие у тебя, Или ты его сам оставил, но пришло время поднять его и снова использовать. Помните, как вот римские солдаты, которые даже спали в облачении и держали оружие в руках. Потому что если неожиданно была атака, они уже были готовы ее отразить. В следующем выпуске мы разберем подробно нашего противника по полочкам. И уже после перейдем ко всему самому всеоружию Божьему. Вы можете слушать подкасты практически на всех известных музыкальных сервисах, смотрите его на YouTube, Вы также всегда можете поддержать подкаст. Об этом информация в описании. Благословений!